0: Gente, chegou o momento. Nós vamos falar de Britney Spears no episódio de hoje.
1: Vou começar agradecendo vocês para dar aquela, né, de convidado, assim.
2: assim. Desde quando vocês conhecem Vitória e Débora? Ah, acho que desde a segunda série, né, amiga? E eu nunca vi a Luma de verdade. A gente começou um podcast <risos> junto sem se conhecer.
1: Foi um fã-teste um só, né? Até agora.
2: Não, amigo, tá rolando. Um esforço pra que ela fique dentro de uma normalidade ou dentro de uma utilidade pra carreira dela e pra família dela,
1: né? Um boicotando mesmo a liberdade artística dela.
0: O que, que tá acontecendo com ela? Por que, que nada tá sendo feito? A edição agradece, na verdade. <risos>
1: Enquanto ela era uma garota engraçadinha que cantava bem, o sucesso estava garantido. Mas agora ela está se tornando uma mulher. Será que muda alguma coisa?
0: Britney?
2: Britney!
0: Britney Spears alone Britney, Sim, você ouviu certo. A gente vai falar da princesinha do pop hoje. Para isso, a gente chamou o Lucas. Estudante de enfermagem que curte arte e cultura pop. Seja bem-vindo, Lucas. Inclusive, gente, o Lucas vai substituir a Luma hoje que não sabe nada de Britney Spears.
2: <risos> Mentira, gente, eu tô aqui.
1: Oi meninas, oi fãs de Britney, do podcast de música. Tô aqui convidado por elas para contribuir com o que for possível e é o que eu quero ver o que falou. Especialista em Britney Spears, três pontinhos, desde 2007. <risos>
0: <risos> e participa do podcast.
1: E o podcast que a gente participa e grava, eu e alguns amigos da área de cinema, é o Cinerama Cast
0: Eu sou a Vitória. Eu sou a Luma. E eu sou a Débora. E esse é o podcast O Que Tem A Ver? Bom, eu acho que não existe ninguém que não conheça a Britney Spears, essa cantora, dançarina, compositora, atriz, que começou sua carreira super novinha. Com 11 anos já estava no clube do Mickey Mouse. E hoje, com 39 anos, nove álbuns de estúdio nas costas. Muito sucesso, mas também muitos inconvenientes. Ela está vivendo um período bem recluso e distante do público. A gente vai falar sobre a vida dessa mulher e sobre uma teoria que tem sido debatida sobre o momento que ela está vivendo. Acho
3: que é importante dar um breve panorama assim, da, da história da Britney, que ela explode lá em 1998 com Baby One More Time. E o clipe que traz aquela colegial, uma menina toda vestida com roupinha de colegial, boa moça, doce, e o discurso de que vai ser virgem até o casamento, e a castidade, e aquela história que a gente sabe que vai virar no
0: meio do caminho, né? É, muita coisa aconteceu na vida da Britney. Desde criança, essas coisas impactaram diretamente a saúde mental dela, a rotina pesada de trabalho, a pressão do meio artístico, os paparazzi, mas também muitas pessoas dentro do ciclo social dela que eu acho que se aproveitaram de uma certa inocência que ela aparenta ter para controlar ela e ganhar dinheiro em cima dela, e tudo isso contribui pro surto que lá em 2007 ela vai passar, e que muita gente adora comentar e rir, mas que teve como consequência uma custódia que já dura 13 anos. E ela veio sofrendo
3: muitas interferências na carreira, começando por um que eu acho, assim, surreal quando a gente pensa nisso, que é da voz, que se você pega vídeos dela novinha, criança ou até adolescente, a Britney ela tem um tom de voz que é grave, que existe uma potência vocal muito grande ali, que foi sendo escondida né? e contida para reforçar uma imagem ali de, de boa moça, para dar uma característica muito específica nesse ar meio angelical e, e doce que fez a carreira dela. Né? A voz mais conhecida da Britney Spears hoje é essa que não é tudo que ela pode oferecer, né?
2: Bom, para fazer um pouco da minha breve contribuição No episódio de hoje Eu gostaria de falar Pra gente prestar bastante atenção Nesses detalhes que o pessoal vai contar Da história da Britney Pensando nessa intenção Da equipe dela De até controlar O tom de voz que ela vai cantar O registro vocal que ela vai usar Até a roupa que ela vai usar Qual aparência que ela vai demonstrar Pensando na associação que se faz entre virgindade, inocência, mas ainda assim o corpo dela vai ser muito usado é, e muito mostrado, né? Porque isso vai interferir muito na saúde mental dela no quesito de ela estar tá sendo moldada para ser útil para certas pessoas, né? E acho que é importante ter isso em mente e também entender que ela é uma mulher, né? Eu acho que isso é um ponto essencial, assim, para fazer uma análise da história dela.
1: Por quê, né? A gente sabe que, querendo ou não, tabloide, enfim, eles se sustentam de fofocas, né? E fofoca, muitas vezes, você inventa, né? Na maioria das vezes até. Então, é... fazer uma rivalidade entre mulheres é algo que sempre rende muito, né? Então, na época, logo no começo, ela é, ela é a Cristina Aguilera. Elas foram do clube do Mickey e, basicamente, estouraram juntas, né? Porque a Britney veio com o Baby One More Time e a Cristina com o debut dela, né? Que era o homônimo. Com isso, teve a questão de né, forçarem ela a mudar a voz também por conta da Cristina, que tem essa é considerada uma das grandes vocalistas, né? Mas ela nunca teve esse sucesso como a, a Britney, porque... De certa forma, ela nunca se prendeu muito a essa coisa de Ah, eu preciso me forçar a um estilo, né? Enquanto a Britney foi forçada, pelo menos até os três primeiros álbuns, a fazer essa coisa do pop. E ela até fala que ela teve uma hora que ela cansa desse pop chiclete, aí no quarto álbum ela assume a questão autoral musical dela, então ela tem um pouco mais de propriedade ali no que ela tá fazendo, que é o In The Zone, né? Acho que é esse o quarto álbum dela. Então parece que é o que ela curtia, mas que foi presa ali a fingir um estereótipo, né?
2: Bom, eu tô pensando aqui no que você disse, Lucas, e que, tipo, a Cristina não fez tanto sucesso quanto ela por não ter seguido só um gênero, né? E, então, como essa fórmula da, da família, dos empresários, deu certo, né, pra Britney, porque ela virou esse ícone desse estilo que a gente nem sabe se ela gosta mesmo de, de fazer, né? Em rolou uma situação que,
0: analisando hoje em dia, sabendo tudo que a gente sabe... É possível entender como um momento onde a Britney já estava mostrando que não tinha controle da carreira e que isso estava incomodando ela. É, ela foi numa rádio, aparentemente, sem que a equipe dela soubesse, levando a versão inicial de uma música nova, chamada Mona Lisa, e disse que aquela música faria parte de um álbum chamado Original Doll, boneca original. E a letra dessa música fala de uma mulher que é imprevisível, inesquecível, mas que se deu mal, foi clonada ou foi embora, dependendo da versão. E que querem mais é que ela se destrua para poder virar uma lenda. É, essa música até foi lançada depois, mas o álbum nunca foi mencionado, infelizmente. A Fernanda Chan do canal Hollywood Forever TV, diz que esse álbum é o grande mistério do pop. E eu queria muito ouvir as músicas desse álbum, é, que eu imagino que tenham sido escritas pela Britney. Nossa, uhum. ia ser
1: é muito legal. Quando você fala da data, ele bate com o né? Que é isso que eu falei, que ela assume essa, essa autoria. Agora, eu não sei, de repente, assim, criando uma teoria né? <risos> conspiratória, é, se houve aí, de repente, ah, vamos fazer uma troca. Você não vai lançar esse que pode ser mais polêmico, de uma certa forma, né? Desmistifica a sua imagem, mas você faz um outro aí que você queria no seu estilinho e tal, e... enfim.
0: E tem um documentário, um documentário que eu acho que saiu em 2008, que chama Britney for the Record. Deu muito a impressão que o time dela, de assessores e de empresários, fazia mesmo essa troca, né? Tipo, olha, não vai rolar isso que você tá afim, né? A, a, eu sei que a cantora, a Britney Spears aqui é você, você que é a chefe de todo mundo, você que pega, né? Você que arrecada todo o dinheiro que paga o nosso salário, mas assim não vai rolar isso que você quer e, e, assim, aceite. Tem várias cenas que eles falam na cara dela que, não, não vai ser desse jeito que você quer, tem várias cenas que ela chora e que ela diz que ela não tem controle mesmo, né, das coisas.
3: Eu não quero reduzir ela ao boy, pelo amor de Deus, não é isso? Mas eu sinto que, pesquisando um pouco da história dela, assim, da trajetória, eu sinto que o término com o Justin Timberlake foi um ponto de virada, assim que até então ela se lançou como aquela boa moça, e logo ela assumiu uma, um relacionamento ali com o Justin, que ela já conhecia ali do, da Disney, do Mickey Mouse Club.
0: Só um PS. O Justin participou do, do, do clube do Mickey, a gente não falou isso, né? Ele, o Ryan Gosling, a Cristina Aguileira, junto com a Britney e outras pessoas que eu não sei quem é.
3: Sim, então. E, então eles ali, desde jovenzinhos, e aí eles assumem esse namoro, e eles viram o casalzinho, né? A princesinha e o príncipe de Hollywood, que coisa linda. E aí depois, quando eles terminam, ali tem um ponto de virada dela de, de, de sair, de se soltar para viver a vida e andar sem calcinha. Nossa, lembro que os tabloides <risos> era Britney sem calcinha, pois é. sabe?
1: É, e quando ela conhece o que viria a ser o marido dela e fruto das polêmicas de 2007, né? O Kevin Federline.
0: Com quem ela teve dois filhos, né? E o casamento durou só dois anos. E levou ao que muita gente conhece, que é o surto que ela teve né, mental em 2017, entre 2007 e 2008.
1: É curioso também que nesse período é, dos 2007, quando ela surta, a, a gente tem também a Lindsay Lohan né, passando por problemas parecidos. Ela passa, enfim, por várias polêmicas relacionadas a, a essa questão do álcool, da droga, enfim... Então, as duas têm esse, esse momento. É muito curioso a gente parar para pensar o que a mídia faz, o que está acontecendo na vida pessoal delas. A mídia acaba crescendo, né? Faça com que isso se torne dez vezes pior e leva essas atitudes.
0: É, os paparazzi, eu acho que são um dos motivos que levaram a esse surto ou intensificaram esse surto, né? Levando para a mídia. Então, uma coisa que devia ser tratada privadamente, né? foi jogada, não sei se na internet nessa né, época, mas assim, jogada nas revistas, e todo mundo via é, foto, e eu, eu sei que eu conheço uma marca de roupa que fez, inclusive, uma camiseta com a foto da Britney careca e, e batendo no carro de um paparazzi com um guarda-chuva. Gente, aquilo eu achei o cúmulo da, da falta de noção, de senso, de tudo.
3: E só para situar um pouco quem não é fã da Britney não entende muito... É surreal o quanto ela é perseguida por paparazzi. Porque todo mundo, todos os famosinhos ali de Hollywood... Tem lá suas fotos tiradas, tudo. Mas o que acontece com ela é um troço bizarro. Eu acho que essa indústria dos paparazzi ela tem que ser estudada à parte. E naquele momento que ela surta... Ela estava passando por N questões pessoais... Além de toda essa coisa das polêmicas... De que ela tava saindo e era uma menina rebelde e tudo ela ainda estava disputando
0: a guarda do filho, né? A guarda dos dois filhos dela. Como a guarda era mais ou menos compartilhada, teve um, um momento que ela não quis devolver os filhos para o ex-marido. E aí ela acabou sendo internada contra a sua vontade. Foi internada algumas vezes no ano de 2007 e 2008. E numa dessas intervenções da família dela, do, enfim, do time de assistentes... A custódia da sua vida pessoal, financeira, profissional, passou para o seu pai. E isso foi feito em fevereiro de 2008 e duraria um ano.
2: E, bom, spoilers, né? Até hoje isso está acontecendo, né? E eu acho que é o mais chocante, é o porquê falar da história da Britney, né? Porque ela vai completar 40 anos esse ano e ela é uma mulher que tem que pedir permissão para fazer tudo, né? Para dirigir, para... acho que dirigir ela em pode dirigir, mas ela não pode sair sozinha, ela não pode mexer nas redes sociais, ela não pode fazer nada. e duas coisas, né? um, é, quando ela foi internada nesse dia que ela não quis devolver os filhos pro ex-marido, a questão dos paparazzi assim é chocante. você vê a cena, é muito chocante. ela sai e já é levada à força para uma ambulância assim, numa maca, muito bizarra essa cena. e os paparazzi estão tipo assim, mano, entrando na ambulância para gravar, para tirar foto Deve ser uma pressão, tipo... Imagina ter a vida inteira, assim... E outra coisa que eu... Pensei em falar... É a cumplicidade das pessoas, assim... Dos paparazes Dos empresários... Dos familiares... Dos namorados e ex-marido... Como eles estão todos envolvidos... Nessa situação... Contribuindo de alguma forma... E... Uma coisa que eu vi, assim... Na, durante as pesquisas... É que várias pessoas que trabalharam com ela... Ficam com medo... Ficam preocupados... Acham esquisito... A situação, mas por que que ninguém tá fazendo nada, assim? Não que ninguém tá fazendo nada. Existe o movimento Free Britney, né? Mas é muito bizarra essa situação de cumplicidade, assim. De... Ela é uma pessoa muito famosa, muito exposta. As pessoas estão vendo o que estão acontecendo, que ela tá sendo controlada, que ela tá sendo forçada a fazer as coisas. Várias situações bizarras e as pessoas parecem que não têm coragem de tomar a frente e tentar mudar essa situação. E depois a, o estado de saúde mental vai ser usado contra ela, né? Então as pessoas vão lá, tipo, destroem a saúde mental da pessoa e depois isso é usado para que as pessoas tenham a guarda do dinheiro, a guarda da, das redes sociais, que controlem a carreira, de, que controlem a, a vida do dia a dia dela, né?
1: É curioso a gente achar que, assim, por que o pai dela é a pessoa mais adequada, né? Qual é o interesse mostrar essa restauração da saúde da filha, né? Que é uma coisa que ele foi incumbido de cuidar. E que parece que, assim, 13 anos depois, permanece a mesma, né? Porque ela não pode fazer nada, então a gente pensa que ela tá igual ao que ela era e nós sabemos que não. E justamente quando a gente fala de políticas de saúde pública de restaurar a saúde mental das pessoas, né, através da ajuda profissional e não deixar que essa pessoa que tem algum problema mental, psicológico, enfim, permanecer da mesma forma, né, por um longo tempo. Isso não é saudável nem para ela e nem para o próprio sistema.
3: E pensando nisso, eu acho bizarro a gente analisar que, assim, aquela vez que ela foi internada contra a vontade, que a Luma já falou que ela saiu na maca, tudo, dois meses depois daquilo ela voltou a trabalhar. Aquele mesmo ano que ela foi internada, aconteceu muita coisa. Foi o ano que ela fez o retorno no, no VMA, que ela lançou o clipe de Womanizer, que saiu o documentário Britney for the Record, saiu o, o álbum Circles. E, assim, essa mulher não está curada, sabe? Ela passou dois meses numa reabilitação por um, um problema que vem afligindo ela há muitos anos. Não é dois meses que vai curar essa mulher e ela voltou a trabalhar assim em seguida. É bizarro. Por que, que
0: eles estão deixando ela trabalhar tanto ou estão forçando ela a trabalhar tanto? Sabe?
1: Para usar a favor deles, né? Porque isso vai também ser para o pai positivo, né? Vai gerar renda, enfim, de certa forma. Uh, não sabemos até que ponto também foi saudável para ela falar de uma pessoa que não tá bem mentalmente, usar para a própria carreira, para a própria situação artística ali, letras que abordem essa perseguição de paparazzi, é, da mídia, a questão da separação, então, será que é mesmo bom você exprimir isso, né, na sua arte, será que vai te fazer bem mesmo, será que é só um abuso, enfim, então, é, questões, né, questões.
2: É uma oportunidade pra gente repensar como a gente entende a nossa saúde mental, a saúde mental no geral, e as formas de tratamento, né? Eu acho que se a gente parar para estudar um pouco sobre isso, historicamente, os discursos psiquiátricos, os laudos psiquiátricos, eles são usados para controle da população, né? Controle individual também. E acho que a Britney é o... O caso mais explícito disso, e é muito bizarro como isso não é tão questionado quanto deveria, por ela ser uma figura pública tão famosa, né? E aí, isso é usado para justificar os abusos que são feitos com ela. Então, que método científico que é esse, sabe? Tipo, qual que é a base científica que tá sendo usada para esse tipo de tratamento, assim, para esse tipo de abuso que no final vai beneficiar uma pessoa, que vai beneficiar a família dela financeiramente. Então, acho que todo o caso da Britney é uma, uma oportunidade para a gente revisar esses conceitos, assim, do que, que é considerado inapto para a sociedade, inútil para a sociedade, né? Porque jogam nas costas dela que ela tá demente e que, na nossa concepção, uma pessoa demente não serve a sociedade, mas ela tá aí, produzindo. Produzindo dinheiro, fazendo show, fazendo clipe, fazendo álbum. Então, isso assim, é inútil, sabe? Nossa, isso me lembrou muito Um Estranho no Ninho, que é um filme que fala
3: sobre o quanto o sistema pode ser prejudicial a uma pessoa e transformar uhum. ela nessa pessoa louca que eles insistem que ela é. assim Louca, entre muitas aspas. É um sistema que, assim, de fachada cura, quando, na verdade, está só aprisionando mais. Então, quando a Britney se rebela, lá em 2007, corta o cabelo, ou quando ela se rebela em outros momentos, ela só está fazendo o que eles querem, né? Que é se mostrar desequilibrada. Quando, na verdade, a causa do
2: desequilíbrio são eles mesmos, né? Uhum. Sim, exatamente. Tipo, é muito triste você ver todo esse rolê, assim que já está há muitos anos acontecendo na vida de uma pessoa, basicamente a vida dela inteira. E as pessoas consomem isso como entretenimento. E aí eu volto no que eu falei, assim... De certa forma, a gente é cúmplice dessa situação. Eu tava vendo o vídeo do Hollywood Doc, que eu esqueci agora o nome do canal inteiro. Hollywood Forever TV. E aí ela comentou que... Ela foi no show da, da Britney, nesse momento que ela tava completamente desolada, tipo, que depois, visitando os vídeos e tal, dá pra ver que a Britney tava, tipo, mano, sem brilho no olhar, sem vontade de fazer aquilo que ela tava fazendo, mas que pra ela, como fã, naquele momento que ela tava, tipo, tão entusiasmada de tá vendo a cantora favorita, ela não percebe, assim, tipo, ela não se importou com aquela situação de que a Britney estava desconfortável. E lógico que eu entendo que, tipo, não tô, não vou cobrar um fã, né? Mas, assim, de certa forma, a tragédia dela estava rendendo para muita gente, inclusive para quem consome e está um pouco alheio a essa situação. Então, acho que esse movimento também que vem agora é muito importante, né? Dos fãs estarem é, lutando pela liberdade dela, porque nos primeiros anos que o pai dela pegou a guarda, Acho que as pessoas não percebiam assim o que estava acontecendo e, e acabaram incentivando, né?
0: Não, era isso que eu ia falar, tipo, eu não tenho certeza que os fãs sabiam que ela tava nessa custódia há tanto tempo, porque o movimento Free Britney, ele estourou mais ou menos em 2019, quando ela ia fazer mais uma residência em Las Vegas, ela já tinha feito uma de quatro anos, e ela ia fazer uma outra chamada Domination, e ela, a, o lançamento dessa residência foi muito estranho, Tipo, fizeram uma puta de uma festa lá num super hotel em Las Vegas. E aí ela surge, assim, debaixo do chão. E você espera, meu Deus, vai aparecer uma pop star cantando, não sei o quê. E ela aparece, assim, com aquela carinha. E ela não canta, ela não dá entrevista, ela dá uns autógrafos. E logo depois ela cancela a residência e, a, e, e divulga que vai fazer um hiato, assim, profissionalmente. E depois ela ficou muito tempo fora das redes sociais. E as pessoas começaram a achar estranho, ela foi vista mais ou menos em janeiro dirigindo com o namorado dela, e logo depois disso, o que ela não poderia fazer sem a, sem a autorização do tutor, né, que é o pai dela, e logo depois disso ela meio que ficou sumida das redes sociais, e aí ela teve que aparecer e falar gente, tô bem, que aí que surgiu o movimento Free Britney, entendeu? Aí ela falou, gente, tô bem, não sei o quê, essa... aí começou aqueles posts que tá todo mundo achando estranhíssimo, no Instagram dela, e aí tem gente que até fala que ela se comunica por sinais com algumas pessoas, tipo... Uhum. E aí, tipo, alguém comenta num post, se você tá precisando de ajuda, usa uma roupa amarela. E aí, no, no, no post seguinte, ela tá com roupa amarela. E é isso, esses posts no Instagram estão deixando as pessoas muito preocupadas.
1: E aí, pegando carona com o que você falou, Vi, que tem a questão de que antes do hiato, ela vinha com essa série de apresentações e algumas mais específicas, né? Desde o Glory, o último álbum, sem contar o, o Britney Jean, né, que veio antes do Glory, que foi um fracasso total, né, inclusive até pela própria fã base que não gosta do álbum, dizem que foi uma coisa ali bem jogada, meio que por, por pressão, né, que ela teve que fazer, que nem mesmo ela gosta muito.
0: Não, e só um PS, é, dizem que quem cantou a maior parte das músicas desse álbum, Britney Jean, foi a backing vocal dela, né.
1: E é engraçado que vem o Workbeat, veio daí, né, que é, foi, um, acho que, basicamente, o único sucesso. Enfim, aí depois do Glory, já tem uma sonoridade bem diferente, bem próxima do que eu falei lá do In Zone, que é uma coisa que, aparentemente, ela gosta de fazer, né, é, que teve até um clipe do, do primeiro single, né, Make Me, que foi censurado pelo pai dela, aparentemente de uma forma que ela estava consciente de que ela mesma tinha roteirizado, enfim, e ele censurou pra fazer a versão dele, sabe? Então, assim, boicotando mesmo a liberdade artística dela. Quando ela faz essa... Nesse período que ela assume, então, essa série de apresentações, ela, basicamente, começa a agir de uma forma mais mecânica nas apresentações. Ela já não tem tanto aquela desenvoltura para dançar como antigamente. Enfim, né? Então, isso aí gerou também burburinhos e que ela já não é mais a mesma, tem que aposentar... Ela já não canta, ela só se mexe, aí veio piadas como bonecão de posto, que ela só balança o braço, sabe, essas coisas, enfim. Então, é complicado pra alguém que tenta, eu acredito, se manter ali próximo ao que ela ama, que é a música, penso eu, né, que ela ame. Mas quando tem pessoas que torcem contra.
2: Nossa, e você falou do, da música Workbeat, né? Gente, é bizarro, assim, tem várias letras, várias músicas que você fica, véi, é... Ela tá descrevendo uma situação completamente triste, assim, né? Tipo, em várias letras. E aí você fica chocado, assim, quando você olha depois com essa lente do que ela tá passando, do que ela tá sofrendo. É meio assustador. E aí eu fico pensando, assim, legal também que hoje a gente tem acesso bastante à vida das figuras públicas, assim, pela internet. Porque... Eu acho que a gente tem que avaliar o que que a gente está consumindo, assim, sabe? O que que a gente tá incentivando. Será que a saúde mental de alguém vale a música que a gente escuta no Spotify depois, sabe? Porque é bem, de novo, triste essa situação toda. E triste, e eu gargalhando aqui, falando. É,
1: e rir para não chorar, né, amiga? Rir de nervoso.
2: <risos> Exatamente. <risos> Nossa,
3: mas eu super recomendo que assim quem se interessar por a história vá reescutar algumas músicas com esse filtro, sabe? Como a coisa muda, assim. No vídeo do Hollywood Forever TV, que é o que a gente já comentou, também falam do clipe de Make Me, né? Que ela faz dentro de uma jaula. E o diretor do clipe, que foi o David LaChapelle, é... fez uma série de comentários, assim, depois, dizendo que a única exigência da Britney para ele foi que ela fizesse o clipe dentro de uma jaula. E quando ela disse isso, ele imaginou que seria tipo um tigre que quer sair da jaula, qualquer coisa assim. E ela disse que não, na verdade eu quero mais que seja como um
2: gatinho, assim, encolhido, sabe? Em defesa, tipo alguém preso, literalmente.
1: E detalhe, né? Ela compõe muita coisa também. Então, eu não sei se ela faz até um filtro aí em algumas metáforas, né? para poder passar o que ela quer e a gente não se toca, porque a gente acha que a Britney é uma cantora somente para dançar, né?
0: E eu acho que desde 2008 ela ela estava com essa mentalidade, tipo, meu, bora para frente, vou fingir que nada tá acontecendo, ou tava sendo, né, manipulada a agir dessa forma. Mas eh, acho que foi 2019 ou enfim, recentemente o advogado dela afirmou que ela tem medo do pai dela e que não vai fazer show enquanto o seu pai estiver no comando de sua carreira. Então, eu, eu, eu quero acreditar que esses posts dela no Instagram, né, a, a forma como ela, tem, como ela tem dado esses sinais, tanto pelas músicas, mas pelos posts, assim, uma coisa mais subjetiva, talvez, é uma forma dela mostrar que, assim, não, não está tudo bem, não aceito mais essa situação e essa é a forma que eu tenho para me expressar porque eu tô numa custódia, que eu, que eu não tenho controle sobre quase nada, sobre pouquíssimas coisas. Hein? Eu acho
1: que a gente pode até encarar, Vicky, essa coisa das pinturas que ela faz como uma, uma espécie de, de terapia, né, também. Olhando aí pro lado da saúde mental.
0: Sim, e tem até um post que ela fez que é... Ai, gente, vim aqui responder umas das perguntas mais perguntadas por vocês. E ela responde assim, você prefere Mac ou Burger King? Ah, McDonald's. Tipo, ninguém está perguntando isso pra você. 90% dos comentários no Instagram dela é free Britney. Britney, você tá bem? Help, não sei o quê. Help. Sabe? E eu acho que esse é um sinal. Ela não tem outra forma de se expressar. E tem uma entrevista que ela fez em 2016 com o James Corden, que é um apresentador britânico que entrevista Ai, vários eu amo artistas ele. no carro. Sim, amo muito. Sim, e... no carro. <risos> E aí, ela fala... Eu quero o quê? É, exatamente. E aí, ela fala que quer muito ter mais filhos, pelo menos três. E que faltava encontrar um homem pra isso. E ela já namora tem alguns anos. E eu penso, gente, será que é um desejo dela real e que tá sendo podado pelo pai por essa custódia que ela precisa de autorização pra engravidar?
3: Mas, com certeza, ela precisa de autorização até pra namorar, é. né? Sim. Sim. Inclusive, assim, boatos de que os namorados dela... Entram na custódia E entram como cuidadores dela também
2: E recebem dinheiro por isso oh, Isso é muito bizarro, né, véi
1: Ela tá com o mesmo, pelo menos há um tempo já E ela parece bem com ele, né Mas aí eu não sei até onde as aparências vão
2: não, e que o
0: pai dela é o tutor dela E aí alguns namorados já foram co -tutor. Um cara chamado Jason Treadwick Que ela namorou, ele foi co dela Sabe? E por que, que ela precisa Do namorado e do pai Pra controlar todas as... Toda Somente
1: a... homens, né? Também tem essa questão
0: Exato! Homens, uma figura paterna Uma figura mais patriarcal Meu, por quê? Sabe? Não, e
3: é... Se você assiste o documentário Britney for the Record a gente vai deixar o link, acho que no nosso Instagram, que é muito bom. Mas ninguém leva ela sério, gente. Isso porque aquilo é de 2008, assim. Vai dando uma agonia naquele momento. Tipo, tem uma hora que ela tá gravando o clipe de Circles e dá um problema lá nos fogos de artifício que não sair, assim. Eles ficam tentando resolver e ela tá aflita porque o negócio não dá certo. E eles começam a distrair ela. Então eles dão um celular ou um jogo, alguma coisa assim, na mão dela fala, tipo, brinca aí. E aí ela fica, tá, mas e os fogos? E eles, não, Britney, fica aí de boa brincando,
2: sabe? É surreal o negócio. Ela é muito infantilizada, muito infantilizada. E eu acho que isso também é uma questão... Se veio a infantilização primeiro e aí as questões de saúde mental, mas uma coisa é usada para reforçar a outra, né? Tipo, ela é tratada nesse papel de incapaz, de criança, sendo, mano, que ela tem dois filhos, tem uma carreira maravilhosa... E é tratada nesse lugar, assim, então, acho que são várias questões que vão aprisionando ela, tipo, é isso que vocês falaram, que a vida dela é controlada por homens, ela é sexualizada, ela é infantilizada, ela é taxada como uma pessoa com problemas mentais. Então, ela é o exemplo vivo de várias circunstâncias da nossa sociedade bosta, assim, é muito triste isso. Não, e uma coisa
0: a mais de tudo isso que você falou, a questão do envelhecimento, né? As pessoas não aceitam que... Tipo assim, ela tá envelhecendo, então ela vai sendo descartada conforme ela vai envelhecendo, conforme a aparência dela vai mudando, as rugas vão aparecendo.
1: Isso é uma coisa recorrente na figura feminina do cenário de entretenimento. Isso serve pra cantoras como para atrizes, né? E é legal que... É, movimentos mais recentes inclusive feministas, né de artistas, como o Me Too ele tem ajudado a encontrar uma voz para essas artistas mais velhas, né, papéis que não sejam apenas da mãe, da avó, enfim ou somente de coadjuvante e a música é isso, depois o quarto álbum a Britney começou a vender menos, né então passou aquele, aquele furor que é uma coisa super comum, né da, da mídia, você, quando você se lança você é uma novidade, né, então todo mundo te quer, digamos assim e a Britney já tá ficando encolhida com isso, né?
2: Não, e eu também fico pensando sobre essa questão. Parece que ou você é lançada muito cedo, ou você não, não vai ter sucesso, sabe? Tipo, é muito difícil a gente ver pessoas assim, tipo, novidades no mundo da música, novidades é, enquanto atrizes, se elas. Tem mais de 20 anos, sabe?
1: A gente parte muito daquele coisa do sistema de que também... É, quem consome esse produto são pessoas jovens, né? Pessoas mais novas. Por exemplo, se a Britney estivesse começando agora... Não sei se a roupagem seria a mesma. Não sei se ela teria o mesmo impacto. Falando de uma sociedade que, entre aspas, assim... Evoluiu algumas questões. Quem começou com a Britney lá, quando ela foi lançada... Hoje já é uma pessoa muito mais velha, né? Então, talvez seja fã, vai comprar o disco... Mas o jovem de hoje já não, não se importa mais né, com a Britney. Ele quer algo que responda a ele, né? Ao que ele procura, a necessidade dele do momento. Então ela já não é, digamos que ela já não é mais feita para isso, né? E não acho, inclusive, não é o que ela queira, que é como a Vicky falou também dela, esse desejo de ser mãe, enfim. Porque eu acho que ela sabe dessa questão da variedade, né? Da variedade artística. Enfim, talvez ela queira somente curtir, porque dinheiro ela tem, ela só não tem direito a ele, né, basicamente.
2: Também nem se cria, tipo, o, o mercado pra ela poder fazer a arte dela agora, né, tipo, digamos. Que ela queira falar das questões de maternidade, de envelhecimento, de, enfim, da, do que ela tá passando na vida dela agora, né.
1: Que não vende, né, basicamente isso.
2: É, as pessoas sim, sim. nem tentam vender isso, sendo que, tipo, é, é o que você disse também. Quem tava lá desde o começo com ela também já envelheceu. Tipo, essas pessoas que consumiam ela antes não morreram, sabe? Tipo, ela ainda tem esse público. Então, por que não dar o espaço pra, pra criar o, o, o mercado, né? Assim, sabe?
1: Ela, ela se deu muito bem na residência, né? Eu, eu, eu bem me lembro, ela sempre lotava, sempre tinha público. Não sei se essas pessoas, de fato, estavam ali para apreciar a Britney de hoje, porque é isso que nós estamos falando, né? A, a mídia, enfim, uh, o capitalismo, né? Ele não tá ali para vender o que é velho, né? Ele quer o que é novo, o que é novidade, o que vai render, o que vai, o que vai gerar dinheiro. Então, ela tá ali para quem ainda gosta, né?
0: Gente, eu acho que a gente já tem que ir caminhando pro, pro, pra reta final, né? Bom, até que eu
2: consegui, né? Dar uma
0: contribuída com o debate. <risos> A Luma
3: foi a responsável por dizer por que, que a gente tá falando de Britney Spears pra ter ali <risos> o assunto fora do mundo pop pra gente poder falar o que tem a ver. E não ser só um episódio gratuito sobre a Britney.
1: <risos> Hashtag Free Britney.
0: Então, né, gente? O que tem a ver Britney Spears? Saúde mental. Não é só as músicas, não é só... A carreira dela tem todo um histórico de, como a gente já falou, infantilização, sexualização, controle, machismo. E isso prejudicou muito a saúde mental dela. E a gente quis trazer também o movimento Free Britney, que é um movimento que... Tenta entender o que que tá acontecendo com ela, por que, que nada tá sendo feito, por que, que a gente gostaria de ver isso também sendo, sendo debatido nas revistas que tanto gostam de mostrar ela quando ela não tá bem. Por que que essas revistas não estão também exigindo que...
2: Questionando, né?
0: Questionando essa custódia exato que tá durando 13
2: anos. Enfim, todo mundo aqui é hashtag for Britney. Esse é um convite pra gente repensar... As questões de saúde mental, é, de entender como isso também pode ser usado para manipular as pessoas, para prender as pessoas, para diminuir as pessoas. Então, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos cuidar da saúde mental das pessoas próximas da gente. E não vamos consumir coisas que incentivem é, esse tipo de controle sobre os outros.
3: E acho que também o é um
2: convite para quem não conhece muito artista
3: e olhar um pouco esse lado para pensar justamente sobre tudo isso que, que a Luma falou e o quanto isso mexe com a personalidade de uma pessoa, né? Eu nunca fui, assim, zona da Britney, nunca acompanhei, eu fui estudar tudo recentemente, assim, fiquei viciada, mas é, eu vejo essa figura e para mim ela, assim, por ter sido feita pela indústria, parece que ela tá sempre dentro de uma caixa, seguindo um roteiro, assim, e dentro de uma personagem de característica, assim, mediana, sabe? Ela tá sempre morna, retraída, eu queria muito ver, tipo, ela escorregar esse personagem e ser genuína, sabe? Mas parece que não existe espaço para isso, assim.
1: Então eu queria agradecer as meninas que me chamaram, né, Débora, Luma e Vicky. Agradeço muito o convite, espero ter contribuído de alguma forma com a discussão por alguém que curte o cenário pop, que, de certa forma, teve a sua adolescência com a Britney, mesmo a Britney mais madura, né? E dizer que, assim, o que, que tem a ver, né? Então, eu acho que consumir produto midiático, enfim, pop ou... Eu audiovisual, é, não é simplesmente consumir por consumir, né? Muitas vezes, produtos têm algo por trás, símbolos, significados, metáforas, enfim, que conversam com o artista e até com a gente. Então, acho que a Britney é uma dessas artistas. Inclusive, nós vamos pegar aí a fase blackout, quando ela decide falar sobre os traumas que ela teve em 2007. E entendermos, então, que né, tudo faz parte de um sistema que ama banalizar essas situações. Né? E aí, a Britney até pode ser, digamos assim, uma pioneira para a questão da saúde mental, que a gente decide falar mais sobre. Isso cresceu muito o assunto né, sobre saúde mental, de uns anos para cá, e o que é maravilhoso. É uma pessoa que pode servir de exemplo para se discutir, hoje em dia, o que, né, liberdade, saúde mental e... e enfim, sua própria vida, né? Defender sua própria vida.
0: Arrasou. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu, amigo? Foi maravilhoso. Foi um
1: prazer, gente, um prazer. <risos> Quero voltar.
2: Já está
0: convidada. uma última info. Até setembro desse ano, a Britney ainda vai estar sobre a custódia do pai dela, então estamos atentos para os próximos capítulos desse rolê. Fiquem ligados no arroba o que tem a ver, pode, no Instagram e no Twitter, porque
1: lá
3: você pode saber os desfechos do... <risos> <risos> nem sei terminar, buguei.
2: Vamos manter a, a discussão por lá. 30 minutos é pouco pra discutir tudo isso, então... Amiga, não vai ter 30 minutos nem fudendo. Já. Não, nem... não vai ter, não vai ter. <risos> impossível.
1: Gente, duas horas em 30 minutos. Vai lá, se
0: vira no <risos> Twitter. JK, <risos> a piada demorou pra chegar na Débora ali Demorou, demorou
1: Muito boa, muito boa você.
0: Então é isso, amores Até a próxima, beijos
1: Tchau, tchau gente
0: Obrigada aos guerreiros Que ficaram até aqui, beijo